0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは U. I. U. X. アートディレクションウェブデザイン。クリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。おはようございます。おはようございます。ます今日は二十八回目の収録で、最近はもうしばらくずっと朝にやってるんですよね。収録を前は夜でしたけど。そうですね。はい。朝の方がいいですね。朝の方がいいですね。頭回ってないかもしれないですけど。<笑><笑>まあ、いいウォーミングアップですよね。仕事前の。そうですね。そうですね。はい、確かに。仕事前にやると結構、一仕事終えた感出ますよね。出ます、出<笑>ます、うん。夜の方がやっぱ適当なこと言っちゃう可能性が高い気がする。<笑>確かに。<笑>疲れてるからみたいな。そうそうそう。いいや、みたいな。<笑><笑>それもありえそう。うん今日はですね、第3回目の「超明快 Web ユーザビリティ」ですねおそらく最終回になるかなと思いますはい、じゃあパート3、はい、早速いこうかなと思います、はい、パート1では第5章までかなやったのとす、ねはい、パート2では前回は第6章のナビゲーションのところと第7章のトップページあとはうまく推進するコツみたいなところが第8章にあったのとあとテストについて第9章ですねでお,お話しさせていただきましたで今日はですね第10章モバイルっていうところとあと111213と残りの章があるのでそちらについても要点だけお話しさせていただければなと思いますはいはいでは早速第10章のモバイルなんですがこちらについてはですね第1回目の冒頭にもこの本が最初に書かれたのが結構昔だよみたいなお話をしたと思うんですが、まあ、その時と比べてこの増反するに従ってモバイルデバイスを使用するケースっていうのがまあ時代的に増えてきたっていうところで、えー、とモバイルデバイスを使用する場合どんな違いがあるんだっけみたいなところが述べられていますがちょっとこの章をですね読んでいて結構難しいこと書いてあるなっていう感じがしたのでややちょっとこう内容が私利滅裂になるところもあるかもしれないですがお付き合いいただければなと思います。はい、はい。で、モバイルの違いみたいなところなんですがボードに書かれているのがある観点からはあまり変わらないというのが答えになり原則は同じですよってことが書かれています違いがあるとすればモバイルの特徴としては小さな画面では移動が早くなりますよみたいなところとあと読む分量が減るというところだろうと書かれていますまあ、つまりこう一画面上に表示できる情報量があんまり多くないからこういう特性になるっていうことだと思うんですがただしまあユーザビリティの問題を生むモバイルには重要な違いもあるよみたいなことが言われていてでそこでえっと考える上で重要なことっていうのが何個か語られています例えば一つ目で言うとモバイルでは制約が大きいのでま賢いトレードオフが必要ですよってことが書かれていますトレードオフっていうのは PC の時には表示できてたものが、まあ、SP では表示できなくなる、まあ、その場所の都合上だったりっていった時に、まあ、何を優先させて何を犠牲にするかみたいなところの判断ジャッジが必要ですよっていうことが書かれています一般的にもデザインを検討する時これはもう UI とかに限らずのポイントの一つに制限事項があること、まあ、しなければならないこととしてはいけないことがデザインっていうものにはそもそもありますよねっていうところとあとそれをそうですね今言ったようにトレードオフ理想的とはいかないが制限の中で選択すること、まあ、何を優先させて何を犠牲にするかっていうことをデザイン検討する際には考えなきゃいけませんよね。といいうことが書かれていて<笑>制限事項というとどうしても否定的に捉えがちだけれども実はそれってデザイン楽にしイノベーション育てるものだし、まあ、実際にその制限制約っていうものは役に立つことが多いですよねと書かれています。で例えば、まあ、こうソファーを選ぶ時にこのスペースに入るサイズでこの敷地調に合ったソファーという条件が決まってる方がただただなんとなく選ぶよりも買い物がしやすいみたいなことが、まあ、例として書かれてるんですけど、まあ、そのような形で制限事項っていうのは、まあ、時にこう判断だったりとかの手助けになりますよってことが書かれてますつまりこうデザイン作業っていうのは制限事項を処理することであり、まあ、その制限事項があれば何らかのトレードオフをすることになりますと。クルーグさんの経験上、全部とは言わないまでも、ユーザビリティにおける重大な問題点の多くは、トレードオフで何を犠牲にするかをしっかり決めなかったせいで引き起こされていることが多いそうです。なので、えっとまあ、モバイルの良好なユーザビリティ構築、ユーザビリティを構築しようとするなら、賢いトレードオフを行うということに行き着くと書かれています。はい。はいここでの1つ目の事故っていうのはまあこういうことなんですけれどもちゃんと方針決めてやっていきましょうっていう温度が取れてるかどうかっていうのがすごく重要ですよっていうことをおっしゃっています<笑>はいで2つ目の違いみたいなところで言うと違いというかまあコツみたいなところなんですけれどもモバイル優先で考えた方がいいですよみたいなことが書かれていますで、えー、とモバイル画面についてはっきり分かることっていいうのは小さいこと画面がってことだと思うんですけど小さいということだと最初にウェブサイトのフルサイズ版をデザインしてから内容を取捨選択してモバイルにしていくっていうことではなくて、えっと、ユーザーにとって大事な機能と内容を中心にしたモバイル版を先に作ってからそれから機能や内容を追加してデスクトップ用のフルサイズ版にするというのが有効な考え方ですよっておっしゃってますなのでこうモバイル優先だとデスクトップよりも制限が厳しいまあ、先ほど言ったような画面サイズが小さいっていう制限がある分ユーザーが望んでいる本当に必要なものの選択っていうことにこう力を注がなければならなくなるからだからこそ先にモバイルをやっておくと作りやすいですよっていうことが書かれていますここでちょっとモバイルファーストって考えるこう注意すべき良くない考え方みたいなところも書かれていてモバイルっていうことをイコール移動中にのみ必要な機能があればいいって考えちゃうのは良くないですよってことがまあ一応注意書書き的に書かれていてい実際にユーザーは家のソファーの上でも携帯使ってますし、えー、っと全ての機能を使いたいと思っているし使えるべきだとも思っているのでつまりモバイルだからといってこの使用シーンとかを制限するのではなくみんなの希望をこう総合して考えて全ての機能をちゃんと検討するっていうことをしてくださいっていうことが書かれてでまあそうなってくると、まあ、結局 PC 版というかと、まあ、そんなに考え方自体は変わらなくてこう全ての機能を含めようと思うならさらにこう優先順位とかはいつも以上に注意しなきゃいけないですよってことが書かれています。例えば急いいで使使ううまたはは頻繁に使うものは手の手届きやすいところにあるべきだよねとかあとはそれ以外のものは何度かタップする必要があってでもいいががそこにに至る手順は明確にすべきだよねななどなどが例えばとしてては書かれていますモバイルファーストみたいな言葉はんだろういつぐらいだかなもう5年以上前にすごい流行ったじゃないですか。はい、その時を思い返してみると今はそういうことないですけどなんかウォーターフォール形式のワークフローでやってる時にデスクトップ版のワイヤーを書かれてきてでモバイルファーストでデザインしてくださいみたいなことってなんかたまにあったなと思って。うんでもワイルファーストでやるってことはその中どの機能が重要かっていうのを見極めるところだからまずワイヤーの段階でモバイルで作ってないとダメじゃないって話ですよね。いやそうですね、うん、おっしゃる通りですね今でも多分スマホと PC とこうワイヤーちゃんと両方作ってない。プロジェクトとでも、まあ、それがなんかまあ今となってはモバイルファーストなのでそれだけあればいいみたいな考え方も当然できると思いますしなんかそこら辺の見た目が違うからどれだけ提供価値変わるんだっけとか何がポイントなんだっけみたいなところがまあ今言ったような観点でこうちゃんと整理されてないっていう状態がなんか多分良くないんだろうなってことを思いました。としている機能や内容ののにたどり着くまでのタップ数がフルサイズ版と,、えー、と比べてモバイル版の方が増えてしまうということもあるがそれはまあ仕方ないことですよみたいなことも書かれていて小さい画面で同じ量の情報を得るにはタップ回数が増えるかまあスクロールがが長くなるかかのどどちらかがどうしししてても発生まししまいますこれはちょっと仕方ないことですよって言っていてでユーザーは求めるものがそこにあると分かれば画面の下の方であろうがリンクやボタンを何度か押した先であろうがそこまで進んでくれますよって書かれているのではいまあちょっとそこは注意じゃないですけどまあしないなと思って取り組んでくださいってことが書かれてます。でまあ、ただしちゃんと覚えておくべき重要なことがあるみたいなことも最後に念押しで書かれていて場所のよりくり問題はユーザビリティを犠牲にして解決してはなりませんよっていうことが書かれていて社内的な都合やむやみにタップ回数増やしたりしてなどならないっていうことですと大きくモバイルのなんかこうポイントみたいなところはこの2つがじっくり書かれているような形になっていて。で他にも重要なことについて例えばレスポンシブデザインについてとかアフォーダンスが埋もれないようにしましょうとかホバーができず手がかりがないので代替方法をちゃんと考えてくださいとかうん、うん、あとモバイルのダウンロード速度はまあ安定してると限らないので結構環境に左右されるケースって多分自宅のデスクトップ使ってる場合よりは w i f i が入らないとか公共のフリー w i f i が遅いとか,なんかそういう問題があるので、うん、処理速度や読み込み画像には注意してください、うん、みたいなことが書かれています。じゃあちょっとその中でもレスポンシブデザインについてだけちょっとだけもう少しお話しすると,、はい、えっとレスポンシブについてはまず2つのことを言っておきたいっていうのが冒頭書かれていて。うん 1>, 1つ目が通常は作業量が増えますよと、まあ、それを対応しようとするとあと2つ目はクルグさんの経験上なかなかうまくいかないですよっていうことが書かれていますただしこう別バージョンつまり PC 版とスマホ版みたいなものを両方作るのはまあ労力が単純に2倍になりますし更新頻度が落ちたりと問題もありますとこのまあレスポンシブがいいんだっけとか何かそういうところをちゃんとトレードオフで考えた上でバージョン違い作るんだっけみたいな問題は、なんかいまだにあまり解決されてなくて、財政的なところが絡んでくる問題でもあるので、いまあ未だにあんまり解決できてないんじゃないかってことが書かれていますま。いずれこれ解決する技術も現れるかもしれないが、ちょっとまだ時間かかるんじゃないかなと書かれていてまあでそれに対して。まあ最低限でもこういうことはやっておくといいよみたいな3つの提案が書かれていてで1つ目はズームできるようにしておきましょう例えば PC 版そのままスマホで表示するみたいなことがあったとしてもズームできるようになってればユーザーはその情報にアクセスできるようになりますしあと2つ目で、えー、と入り口で足止めしないみたいなことが書かれていて PC よりもよりこうなんかメールやソーシャルメディアでリンクをクリックして流入してくるみたいなケースがモバイルの場合だとあるかなって書かれていて、まあ、それに対して読みたい記事に行かずにモバイル用のトップページに飛ばされて。そこからどう行けばいいのか分からなくなって離脱するみたいなことを避ける上でもまあ入り口で足止めしないようにしましょうとか必ずフルサイズウェブサイトへのリンクを用意しましょう特にモバイル版にはない機能や情報がフルサイズ版にデスクトップ版に情報がある場合というのは必ずウェブサイト用のリンクデスクトップ版用のリンクっていうのを用意しましょうということが書かれていますはいはいはいまあ、以上がこの章で書かれていることでさらにはモバイルサイトにおけるモバイル端末でユーザビリティテストをするコツとかも本の中には記載があるので、はい、そちらについてはちょっと本でチェックしていただければなと思います、はい、以上が第10章のモバイルになりますで次の章が「礼儀としてのユーザビリティ」っていうタイトルの章になりまして、まあ、つまりこうウェブサイトを立派にしなければならない理由みたいなものが書かれています。まあ、こちらは冒頭にですね、クルーブさんの体験談が書いてあるんですけれども、飛行機の予約をしていて、後からフライト当日の日が、航空会社の組合とのストライキの日にぶつかってしまうということが分かりましたと。で、心配になって、Google のニュースを1時間ごとにチェックしたりとか、航空会社のウェブサイトを細かくチェックして、進展がないかということを確認したんですが、空会社ののサイイトトどこを見てててももストライキについい一言も書いてなかったとクルーグさんは FAQ に例えばストライキは本当に実施されるかとか、うん、交渉状況を教えてくださいとか、うん、ストライキが実施されたらどうなりますかみたいなトピックがあると期待してウェブサイトを見ていたらしいんですが、はい、まあそういうのが全く存在しなかったとこう存在しない理由というかそれが考えられる理由としては航空会社は非常事態においてトップページを更新する手段を持っていないとかあと何らかの法律上もしくはビジネス上の理由によりストライキが行われているっていうことを認めたくないみたいなことが、えー、とありそうなんですが、まあ、実際の理由が何であろうとクルグさんの信頼感をぶち壊すすにには十分な出来事でしたと<笑>確か<に>、はい、分かりますね、はい、ブランドの維持に毎年多額の予算を使っているだろうにその航空会社は。確かにっていうところなのにクルグさんにとってはその魅力は完全に失われてしまったっていうことが書かれています。そうですよねまあ最初のなんかユーザビリティのところでもちょっとしたなんかこう信頼感のミスで他のサイトを使う理由には十分だみたいなことを<笑>言ったりしてきてますけどまあそれに近い事例なのかなと思うんですがこの本の大部分はこうウェブサイトに明瞭さを入れること。うんうん、についてて書かれてますが、まあ、もう一つ重要な要素があってそれが正しいことをする、まあ、イコールつまりユーザーに気配りをするっていうことですね。と、はい、いうことが重要な要素としてありますよってことが言われています。とそうですねユーザーは一定の信頼度は持ってウェブサイトを見始めてでサイトで問題にぶつかるとその信頼度っていうのは、まあ、ちょっとずつ下がっていきますよとこう信頼度が下がればページから立ち去る十分な理由にもなるし NPS が低下する恐れもありますし、うん、まあこうなので信頼度を下げない工夫っていうのはすごく重要であるっていうことが書かれていて。ただしそのの信頼度っていうのは、まあ、えとまあ、つまりどういうことなのかみたいなところの注意点で言うと信頼度っていうのは結構個人差があるからこういうものだって決めつけるのは難しいですよっていうところとあと信頼度は状況によって結構変わるものなので、まあ、例えばものすごく急いでる人とかあと他のサイトで嫌な思いをした直後に自分のサイトに来てくれた人とかっていうのは、まあ、そもそも信頼度を捉える。指標というか心持ちが下がってたりする可能性がありますよとかあとはただしこう信頼度っていうのは回復可能でありますよっていうこととかあとはえと信頼度はわずか一度のミスで消え失せることもありますよみたいなところが書かれていますまあこんな感じでこう信頼度減少させる要因ってクルーグさんの事例もそうなんですけどそれ以外にもえと何個かありますよみたいなことが書かれていてでその信頼度を減少させる要因としては、まあ、主に知りたい情報を隠しているケース、うん、まあ例えば、えー、とカスタマーサポート窓口の電話番号、送料、価格などが隠れちゃってて、不都合なものを隠しちゃってるのかなみたいに捉えられちゃうケースですね。はいはい、これはあれですねあの、大会ができない問題とか、そういういいのに近いい以前やった悲劇的なデザインのダークパターン化のあたりとかぶってきますね。はいはいはい、あと2つ目は、指定のやり方に従わないと怒られるとかですね、まあ、例えばこうクレジットカード番号のスペースとか、あと電話番号のハイフンみたいなものがないと、まあ、怒られるというか、うん、アラート出ちゃって、まあ、そういう書式に振り回されるケースとか、あとは3つ目は、大して必要ではない情報を教えろと言われるケースとか、うん、あと4つ目が、口先で調子のいいことばかりを言っているケースとか、例えばこう、OK。お客様第一とか言いながら使いづらいぞこれとか5つ目が写真が多すぎて情報の認識の邪魔になるケースとかうん、うん、6つ目は、えっと、サ,イトのサイトがプロの仕事と思えないケースとか<笑>おそういうのが信頼度を減少させる要因になりますよっていうことを書かれていてまあそうですねこのあたりっていうのはちゃんと誠実にユーザーに向き合うっていう観点で気をつけましょう。と書かれていますでまあ逆に最後にこう信頼度を増加させるものとしても8つぐらい記載がありまして1つ目がユーザーがサイトに対して主に何を求めているかということをちゃんと理解してアクセス方法を単純明快にしておきましょう2つ目がユーザーが知りたい情報を提供しましょう3つ目が手順をできる限り簡略化しましょう4つ目がめが努力を怠らないよううにしましまょうとか<笑>かなりスタンスの話が多くね,ですね<笑>情報を伝えやすくするために、うん、使いやすくするために努力を怠らないようにしましょうとか大事だけどはい<笑>あと5つ目がユーザーが疑問に思う点を予測して回答を FAQ で用意しましょう6つ目が快適に使用できるようにしましょうまあここでなんか具体例としてはなんかこうプリントトアウトしやすくすくるなどみたいなところが書いてあるんですけど違った観点からでもちゃんと快適にできるのか使えるのかなみたいなところを配慮しておきましょうとかあと7つ目がエラーからの回復っていうところを容易にしましょう最後ができないことは素直に謝罪しましょうみたいなところが書かれています、うん、この章はざっくりこんな感じなんですけれどもユーザビリティイコール使いやすさみたいなところだけじゃなくて、まあもう少しちゃんとこう根本的なところに立ち返って、ちょっとちゃんと信頼性みたいなところを伝えるためにもユーザビリティって大事なんだよみたいなところを意識しながらデザイン作ってってくださいねっていうことがこの章で書かれていることのまとめになります。いいですね。なんかさっきの項目とかはなんかチェックリストとして必ずチェックしたいぐらいの感じですよね。なんか無意識に。意識してないと意図せずこういうことをやっちゃってる可能性もなくはないなと思ってちゃんと考慮しながらデザインしないといけないんで作ったものに対してちゃんと振り返りしてこういうことになってないかっていうのを確認した方が良さそうだなと思いました。確かかにそうですね例えばエンハンハスととやってるとその今課題を解決しようとしている機能とかだけにこうどうしても視点が行きがちで違うことに目がいかなくなったりとかあとまあなんか作り手としての整合性を結構重要視しちゃってユーザーが見えなくなっちゃったりとかするケースもまあ全然ありそうだなと思うのでうん、うん、そうですね、うん、おっしゃる通りだなって思いました本当に大事なところだけはまとまってる感じで引き続きいい本だなっていう印象ですね、うんうんうんでは次の章が第12章あと2章ですね。ここは「アクセシビリティと皆さん」っていう章になってましてでまあえっ、ー、とアクセシビリティについてすごく細かく記載があるわけでででははなないいのでこのこ本についてはなんですが、まあ、ちょっとアクセシビリティの重要性みたいなことだけ簡単に書かれているのでそちらについて紹介しようかなと思うんですが冒頭に書かれているのがアクセシビリティに取り込むこと自体はもう正しい行動ですよっていうことが書かれていて<笑>でこれはもうなんか単なる正しい行動ではなくて大いに正しい行動だよっいうことが書かれています。<笑><笑>はいでまあ、それがなぜなのかっていうところで言うとこの点はあまり頻繁に主張されないんですが、まあ、アクセシビリティは一部の人々の暮らしをまずこう途方もなく向上させるからすごく大事ですよっていうことが書かれていて<笑>でなんか例えばの例で言うと目の不自由な人々がコンピューターを使えるようになってほとんど全ての新聞や雑誌を自力で読むことができるようになるっていうだけでもってことを想像してみてほしい。こういうことを想像するだけでも何もできなかった人がもう一気に無限な情報にアクセスできるようになるっていうことを、まあ、できるできないみたいなことがアクセシビリティをちゃんとやるかやらないかで変わってくるっていうことを考えると。まあ本当に途方もなく一部の人々の暮らしを向上させることができるっていう点で、まあ、大いに正しい行動ですよということが書かれています。うんうん、でまあ今よりも少しいい仕事をするだけで人々の暮らしを劇的に改善できるような機会が他にどれほどあるだろうかってこう疑問形で書かれていて。なのでまあちょっとした工夫でそういうことに貢献できるのであればやらないっていう選択肢はないだろうっていうことが逆説的に言いたいことなんだろうなと思います。はい、でまあじゃあそんな大事なアクセシビリティについて、えっと、まあ今すぐできる4つのことみたいなことが書かれてるんですけど。でその1つ目が、まあ、全ての人々が戸惑うようなユーザビリティの問題を解決するというのが1つ目で、はい、タングさんっていう方が言ってることで、えー、とこうサイトをアクセシブルにすると全ての人々にとってさらに使いやすいものになるっていうことをタングさんはおっしゃっているんですが、はい、まクルーグさん的に言うとこれの逆の論争も正しいだろうっていうことが書かれていてつまり全ての人々にとってさらに使いやすいものにするとその一部の人々にとっても使いやすくなるだろうっていうことが言えるだろうということが書かれていてうん、うん、自然的にアクセシブルになるっていうことですねあそうですねはい、はい、で一般人が戸惑うことっていうのはアクセシビリティに問題を抱えた利用者も確実に同じ原因で戸惑うとなので、えー、とどちらにせよトレードオフの関係性としては、まあ、両方とも良くなるのでえとそういう意味でも全ての人々が戸惑うようなユーザー口の問題っていうのは、えー、と解決すべきですよっていうことが書かれています二つ目はもうなんかいきなり具体的なことというよりはこういうものを読んでねみたいなところなんですけど、うん、記事を読むっていうところで、うん、えとメアリーセオファノスさんっていう方とジャニスレディッシュさんっていう方が書かれた記事として16人の目の不自由なユーザーがスクリーンリーダーを使っていろいろなサイトで多くの作業をする様子を見守って、そこで観察したことをまとめた記事っていうのがあるそうで、まあ、それを読みましょうっていうことが2つ目のおすすめとして、今すぐできることとして書かれています。はい、そのタイトルがですね、えーと、日本語名、和訳で言うと、アクセシブルで使いやすいウェブサイトのためのガイドライン、スクリーンリーダーで作業するユーザー観察みたいな感じで、うん、で英語名で言うと、Users who work with screen readers っていう記事ですねこの記事、Google と PDF 版で出てくるので、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思うんですが、24ページぐらいにまとまっている記事になってまして、今はこう Google とかだと翻訳しながら PDF は読めたりするのでうん、うん、はい。ぜひここれれはなんか一読いいいいいただけるととと良いのかかなと思まますすうが書て具体的に中に書かれているものの一例で言うとスクリーンリーダー使っているユーザーも耳で斜め読みしますよみたいなことが例えば書かれているのとか、はい、多くのユーザーは読み上げスピードを、まあ、驚くほど速いペースに設定しているらしく。ああなるほど<笑>はい、うん、なので、まあ、ちょっと聞いただけで何の情報かっていうのをすぐにこう感じ取って、うん、まあ次の情報にこう行くとかそういうところはなんか我々の目で情報を追っている時と変わらないですよみたいなことが書かれているらしいのとあとは、えー、とリンクや各行の先頭からそうですねそれで数語だけ聞いてなんか内容を判断してるみたいな使い方をしているらしくてそういうことをやってますよっていうことが中に書かれているそうです。すすごい有益な情報ですねこれはそうですねなんか意外と多分こうアクセシビリティを図るというか自分たちのサービスに照らし合わせてどうやって使ってるかなみたいなことをお調査するのって相当難しい気がしていて、ね、難易度が高いというかそういう意味でもなんかこういう判例がある WCAG の 2.1 とかってこうしてくださいっていう結果結論しか書いてなくてそれがなんかどういう要因からそうすべきなのかいうところのロジックが意外とわかんないケースって多いと思うんですけど、うん、なんかそういうところが見えるっていうのがなんかすごく本当有益だなって思いました。そうですね。本当にって思っちゃうところありますもんね。そのアクセシビリティのガイドライン読んでると、あまあ理屈わかるけどみたいな感じだったりするんですけど、この PDF を見ると、あ本当にそうなんだっていうかなんかそのなんだろうさらに根本的なところのインサイトが見えてくる感じがしますね。うんうんうんうん。そうですね。なんか、もしかしたら、その、アクセシビティ準拠だけじゃ足りない部分とかも見えてくるだろうし、そうですね。面白いですねはい。なんか、ユーザーが見えるのがいいなと思いました。はい。いいですね。はい。っていうところが2つ目ですね。で、3つ目が、まあ、これも、えっ、ー、と、本の紹介がされています。本を読みましょうっていうことが書かれていて、はい、1>, 1つ目が、サラ・ホートン・ホイットニ・ー・キューゼンベリーさんっていう方が書かれている本で、うんうんえっと、a w e ブフ FOR EVERYONE デザイニングアクセシブルユーザーエクスペリエンシスっていう本ですね。で、万人のための w e ブアクセシブルなユーザーエクスペリエンスのデザインっていう和訳の本なんですけど、先ほどの記事も、えー、と英語版しかなかったんですけど、多分この本も和訳はされてない英語版の本になります。書かれてる内容としては、良い UX は良いアクセシビリティと同じであり、その両方を実現する方法、みたいなものを説明しようととすするもものでう一つが、えー、とジム・サッチャーさんその他著の「Web アクセシビリティ標準準拠でアクセシブルなサイトを構築管理するための考え方と実践」という本でこれは、えー、と和訳があるようです、まあ、結構確か古い本だったと思うんですがこれも紹介されていて、えー、と法律と規制みたいなものを取り上げてでこれらにに対すするるる方法を理解できるようう手助けするっていうものとといいうここが書かれています 2>、はい、まあこの2つの本を読んでアクセシビリティについては個別にインプットしてくださいみたいなところが書かれていますうん、うん、で最後4つ目ですね、はい、今すぐできそうなことの4つ目なんですけど簡単に手がつけられそうなものみたいなものが、まあ、最後にちょっと過剰書きで書かれていますと。えとこれちょっと具体的な項目になるんですが全ての画像にたい可能なテキストを追加しましょうか、はい、あと見出しを正しく使いましょうとか、うん、あとフォームをスクリーンリーダーでも扱えるようにしましょう、うん、スキップしてメインコンテンツへ進むリンクっていうのを各ページの先頭に置きましょうとか、はい、あと全てのコンテンツをキーボードで利用できるようにしましょう文字と背景の間に明確なコントトラストをつけましょうとかこうアクセシブルにしたい場合にまあそういうアクセシブルなテンプレートみたいなのをまあ手っ取り早く使っちゃうっていうこともありですよみたいなことが書かれていますま。なのでまあこれは先ほど言ったようにこう w c a g の 2.1 とかあと,えとまあ内閣府とかも確かアクセシブルなサイトの基準みたいなものを w c a g の 2.0 を参考にサイトにアップしてたりするので、まあ、それを見ると、今言ったようなことがこう書かれているので、はい、まあそこら辺はできるところから手をつけていけるといいのではないかなと思います。はい、というところが、はい、アクセシビリティについて今すぐできる4つのこととして書かれていて、まあ、第12章のアクセシビリティについてはこんなところです。はいはい、で、最後の章ですね。はい13章「迷えるものへの道案内」というタイトルになっていて、はいでまあ、最後にこう「あなたの職場でユーザビリティを実現するために」みたいなところで「迷ったらどうしましょう」みたいなところが、はい、最後に書かれています。<笑>でまあ、具体的に言うと,、えーとまあ、例えばユーザビリティをなんとかしたいっていう思いがあるがそれがチーム内でこう賛同を得られないとかっていう環境にいる場合まあ何ができるかなみたいなところで、まあ、こんなことをするといいよっていうことが最後に書かれているのと巻末に最後にこうおすすめの書籍みたいなところとかも書かれているので最後にそちらも再度紹介したいなと思います。で賛同を得られない環境にいる場合何ができるかっていうところの一つ目なんですけど、はい、まずはこうユーザビリティっていう分野について。えとまあ歴史とか背景みたいなところを知りましょうみたいなことが書いてあってまあで世界におけるユーザビリティの位置づけなどがどのように変化してきたかの背景を知るっていうところが一つ目になりますまちょっとだけ紹介すると1990年代の後半頃ユーザーのことを考えたデザインの取り組みを言い表すにはユーザビリティとユーザー中心設計まあユーザーセンターとデザインですねという言葉がほととんどの人々に使われていたとでそしてウェブをより使いやすいものにすることに焦点を絞った専門職っていうのが本質的には2つあって1つ目がユーザビリティの専門職ですね、まあ、人々が確実に使いこなせるようにいろいろなものをデザインすること 2>,、はい、で2つ目が情報アーキテクチャこれが、まあえー、と人々が確実に必要なものを見つけられるようにコンテンツを構成することっていうなん2つがか二つがもともとありましたと、はい。現在一番よく聞かれる言葉っていうのはなんかこうユーザビリティとか情報アーキテクチャとかっていうよりはユーザーエクスペリエンスデザインもしくはただのユーザーエクスペリエンスみたいなものかなと書かれていてでまあおそらくかなり多くの専門分野がここには含まれていますよと。で例としてインタラクションデザインとかインターフェースデザインとかビジュアルデザインコンテンツマネジメント。そしてまあもちろんユーザビリティと情報アーキテクチャもこのユーザーエクスペリエンスっていう意味合いの中に含まれていてでまあこれらすべて UX という傘の下に入ってるイメージですよと。でユーザーセンターとデザインと UX の違いっていうのはその範囲にあって UCD は適切な製品をデザインし確実に使いやすいものにすることに焦点を絞っている。っていうところなんですけど UX はまあもう少しこう製品のライフスタイルとかライフサイクルですねに焦点を当てたりしてあらゆる段階でユーザーのニーズを考慮に入れることということを役目として考えているみたいな違いがありますと。はい、で、えー、といしなんかそれの良い知らせみたいなところで言うと,、えー、と現在ではユーザーに焦点を合わせることの重要性がまあこの UX みたいな言葉ができてきてまあ当たり前になったっていうこともあり重要性が以前に比べてかなり認知されてますよっていうことがあって、はい、えっとまあそれはえとアップルのジョブズだったりジョノサン・アイブだったりとかのおかげで UX を向上させるとこんなにビジネス的にもいいことがあるよみたいなところが非常に説得力のある実例としてあるっていうところがいい知らせですよと、まあ、その結果ユーザビリティはほんの数年前とこう比べものにならないくらい売り込みやすいユーザビリティとかデザインみたいなことに知見がない人たちにとっても分かりやすい理解してもらいやすいものになってますよってことが書かれているんですけど。はいまあでも一方こう悪い知らせとしては以前はユーザビリティがユーザーフレンドリーなデザインというものを主導していたが今では数多くの兄弟分が生まれて椅子取りを始めていてそのいずれも自分のところのツールが仕事に最適だと確信しちゃっていることだとさらに悪い知らせはそのような専門分野やそれぞれが貢献をもたらすものについて違いをちゃんとこう理解している人があまりにも多くないこと少ないことだみたいなことが書かれていますなのでまあ重要なのは自分をどう呼ぶかじゃなくてどんな態度で取り組んでなんかどんなスキルを提供できるかだよみたいなことが最後に書かれているんですけどちゃんとこうユーザビリティっていうものがまあ時代的にどういう位置づけにあってとかっていうところを、まあ、ざっくりでも知っておくっていうところがすごく重要ですよっていうところが、まあ、1つ目の項目になりました。はい 2> でと2つ目ですねがユーザビリティへの取り組みを支持してもらうための提案として、まあ、よくあるアドバイスみたいなところが書かれていて、まあ、その中の1つ目が ROI をちゃんとこう実例で示しましょうみたいなところが書かれています。はいでえー、とデータを集めて分析することによってユーザビリティに加えた変更がコスト削減と追加収入をもたらしたことを証明するものっていうものをちゃんと実例で示しましょうっていうところであったりとかあとは、えーとまあ、これはなんかユーザビリティに限らないと思うんですけどちゃんとこう相手の言葉で話しましょうみたいなところが書いてあって、えー、と自分の取り組みが会社を悩ませている問題の解決策の一部である。ということをちゃんとこう明確に示すような形で説明するのもますごく有効な手段ですよって書かれています。はい、確かに、はい、確かに。でまあ他にもクルーグさんだったらすることみたいなところが書かれてるんですけど、まあ、例えばこう上司にユーザビリティテストを見せてみるとか。うんうん、これは後からそう。あとは、えーと、最初の1回は自分の空いた時間にやる。まあ、ボランティア募ってこう、本当、極めてシンプルな形式ばらないものでいいので、とりあえずやってみるみたいなところとか、ね、競争相手のテストをチームメンバーとかに協力してもらってやってみるみたいなものも有益だよみたいなこと言っていて、はい、競合については、少なからずちょっと興味があるので、競合のユーザビーテストやってみないみたいな話をすると、手伝ってやってくれるケースが多いですようん、うん、でそれを疑似体験してもらうとなんかその重要さみたいなものを少なからずこ,うあこれ確かに大事だねみたいなことを分かってもらいやすいので、まあ、そういう意味でも競合相手のテストをなんかみんなと一緒にやってみましょうみたいなところが書かれていますあとはまあシンプルに経営陣に共感しましょうみたいなことも書かれていて<笑>あの情緒的な同情をする効果っていうのはもうとてつもなく偉大ですよってことが書かれてますお<ー><笑>はい<笑><笑>、はいあとは、えー、と最後にこう物事の大枠の中でその上でこう自分の立場っていうのをちゃんとわきまえって行動しましょうみたいなところも書かれていてなんかこう宗教的になんか自分のやってることがすごく正しいんだ正しいんだっていう,こう一点張りで攻めるのではもちろんなくて。うんちゃんと状況は踏まえて、謙虚に取り組む姿勢みたいなところを示していきましょう。ってところが書かれています。だから鬱陶しいと思われちゃうとアウトですもんね。はい、いやそうですね。まあ、ビジネス側というか、経営者とかも。もちろんなんかそのサービスを良くしていきたい。っていう意思はなんか一緒な気がしていてそうですね。うん、なので、まあそこにどうやってうまく寄り添っていけるかとかまあ。なんかそれをできない理由とか。もうなんていうんですかね抱えてる課題感としてはなんかお互い一緒な気がしていて、はいはい、なのでなんかそこはこれをやるべきだみたいな話じゃなくてじゃあそれをやる上でもどういう課題があってそれをどう解決していったらいいかっていうことをなんかシンプルに話し合えば済むのかなっていう気はするのでまあそういうところも、はい、大枠でちゃんと立場をわきまえてやっていけるといいのかなと思いましたそうです、ね、大事だと思います、はいでまあこの章はまあ大体こんなような形で賛同が得られない場合こんなことしてくださいねっていうことが書かれていますはい、で、えっ、ー、と、本の最後ですね、に、えっ、ー、と、おすすめの書籍が書かれていて、2つあるんですけど、それも最後にご紹介したいなと思ってます。はい、1>, で1つ目が、トマー・シャロンさんの、It's Our Research っていう本で、まあ、私たちのリサーチっていうタイトルの本ですね。で、えー、とサブタイトルが、Getting Stakeholder by Info User e x p e r i e n c e Research Projects。っていう本で、まあ、ユーザーエクスペリエンスのリサーチプロジェクトに利害関係者から賛同を得る方法みたいなところですかね。はい,っていうところが書かれていて、まあ、つまりこう今言ったようなところですね、ちゃんとこう推進していく上で賛同を得る方法みたいなところが書かれている本になります、はいで。こちらも和訳がないので、えー、とちょっと翻訳しながらとか、えー、と読んでいただければなっていうところになるのと、はい、あと2つ目の本がリア・バーレーさんっていうこと。方が書かれてる本で,でこちらは和訳の本がありまして本のタイトルで言うと「一人から始めるユーザーエクスペリエンス」デザインを成功へと導くチームビルディングと27の UX メソッド。ああ聞いたことあるかもしれないその本。コンセントの長谷川さんが監修されてる本になります。なるほど。年7月に和訳版は出てますあジじゃもそのままじっていうか表紙もそのままなんだ。そそうでですすねタイトルそのまんまん、はい、一応アマゾンに書かれてる内容みたいなところをざっくり紹介するとユーザーエクスペリエンスに取り組み始めたい人や組織への導入がうまくいかずに悩んでいるチーム向けに書かれた実践的なガイドブック。うんうんうんえとアメリカのスペシャリストが UX の全体像を分かりやすく紹介すると同時に、はい、UX を進める上で組織ではありがちな専門家のサポートが得られない、うん、時間がない、うん、予算がない、うん、といった問題対処するためのノウハウを公開しているそうです。でまた UX チームの作り方から運営方法までを詳細に解説しており入門的な内容でありながら専門家にも役立つ一冊となっているそうなのでなまあちょっとぜひこう目を通していただけると読みいいのかなと思います。は、ね、はい、はい、はい以上が13章になりますこれで終わりなんですが、はい、最後になんかボーナス的なところが書かれていてボーナスっていうのはえっ、ー、と本をこう頑張ってここまで読んだボーナスみたいなものが締めくくりの前に書かれていてなんか4つの必ずやりきこととやや決してはやってはっいいけないことが書かれていますこれ本当に第1回目の最初に言ったんですけどまあこの本に書かれていないことみたいなところで。ユーザビリティに関して即決できる確固たるルールはないですよみたいなことを最初に言ったんですけど、はい、まあそれを最後にボーナス的にちょこっとだけルールというか分かったことみたいなことを書いてくれている感じになります、うんうん、はい、はい、それがまあすごくまあ簡単な4つの項目なんですけどそれを紹介して終わりたいなと思っていてで、まあ、1つ目が、まあ、これちょっとアクセシビリティとかに近い考え方でまあ、よくある話なんですけど、まあ、小さな低コントラストの文字は使わないでねみたいなところが1つ目、はい、で2つ目がフォームの入力フィールドラベルにラベル入れないでねっていうのが2つ目 2> うん、うん、で3つ目が既訪問リンク、まあ、すでに訪問したリンクと未訪問リンクまだ訪問してない、はい、クリックしてないリンクの見た目の違いをちゃんと保つようにしましょうはい,いうのが3つ目で最後が見出しをまあ段落と段落の中間に配置してない、うん、はいまあどっちに関係してるかってことを分かりやすくデザインしようみたいなところが四つ目ですね、うん。まあこれはクルーグさんが選んだトップフォーの絶対的なルールって感じなんですね、はいはい。そうだと思いますね。二個目のフォーム要素にラベルを入れないはいはいってやつは最近は入力時になるとそのラベルがフォーム要素の左上に小さくゆって動いて移動するパターンが流行ってきてるんでそれだったらいいのかなっていうはいはい、い,いですよね結構そこを気をつけるサービス増えてきたなっていう感触は僕もすごく持ってましたそうですねうんうんはい、うん、最後の最後にもう一つだけ、えっと、ちょっとこうクルーグさんの言葉紹介しようかな言葉というか書かれてることを紹介しようかなと思うんですけど、はい、まあ最後にそのスティーブクルーグ .com を訪れてみてほしいってことが書いていてはいなんかいつでもメール送ってきてねみたいなことが書かれていてんかこう困ったことがあったらあの自分でよければ相談乗るから連絡してねみたいなことが、はい、書かれているのでひ、はい、なんかこうすごく困ってる人とかわからないことがある場合はちょっと勇気を持ってご連絡してみるのもいいのかなと思います。はいうん、なんかダウンンローードっていうセクションにユーザビリティティストの、はいスクリプトとか台本、はい、そうですね。はい。チェックリストとか、オブザーバーとしての説明書みたいな、はい、みたいなものがあって、その実際のテストのデモンストレーションの動画もあったりしますね。ちょっとサイトが2002年っぽい感じの仕様にはなっているんですけど、あま,ね、まあ見やすいっちゃ見やすいのかな。そうです別に迷ったりはしですね。そうですね。不要な要ななな素はないいで本当にがのまあそれを持ってこの超メーウェブユーザビリティはおしまいにしようかなと思います。はい、ありがとうございました。非常にいいシリーズでした。はい、いやめっちゃ良かったですね。うん、本当になんでこの本が今印刷されてないのか分かんないですけど。そうですね。まあでも増版してないのにはなんか理由がありそうですけど、まあちょっとこう出版社側のご都合とかあるのかもしれないですけどね。はいうん、まあ新しい本が一番売れやすいですからね。なんか。うんうんうん。はいでもまあぜひ日本版は株式会社 BNN 新社というところが発行されているのではい、はい、ぜひこう造反してちゃんとこうなんかいろんな人の手に届くようにしていただけると<笑>嬉しいなと<笑>そうですね<笑>思いましたあはいちょっと値段が下がってる、えー、あ本当ですかえっとあでも中古かあ新品は今のところ5799円で中古が4029円より本当ですねめっちゃ高いですね高いんですよまあそうですねちょっとまあ端折ってしまった部分もなないわけではなくて、まあ、特にこう第6章以降の、はい、まあナビゲーションのとことかトップページのところとかは、まあ、もう少しこう実践的に役立つところが細かく書かれてたりするので、うん、まあそうですねなんかそういうところはちょっとこう実本を読んでいただけると良いのかなと思うのとあとまあユーザビリティテストのところも本当になんかすごく要点がまとまとってるる本ではあるので、は、ね、あのユーザビリティテストの本って結構分厚くて専門的な本が多いので最初にそれ読むの結構とっつきづらいなって思ってる人には、まあ、本当この1冊あればっていう感じはするので。そうですね確かにね、はい何かそういう部分もはいこんだけ簡潔に短い本なのにこんだけ情報が詰まってるって結構すごいなと思いました確かにそうですね、うん、本当にそうですねなんかこう要点がまとまってるっていう感じなのでぜひぜひまあなんか英語版とかでなんか見てみるのはありかもしれないですねそうですねはい日本語版ちょっと高いのでじゃあそのなですかねあとなんか話しておくああそうだえー、っとですねちょっと久しぶりにツイッターとかの告知をしておこうかなと思うんですけどデ、はいはい、ザインプットのオフィシャルツイッターがありますのでこのエピソードとか話題になってくるもののリンクとかをそこで配信してたりするのでもしよかったらフォローしてくださいっていうこととあと少しずつアッップルポッドキャストと今のところ全員星5でつけていただいてるんで大変ありがたいことなんですけど<笑>なんかそこの評価数がそのレビュー数が上がるとよりその検索順位に出てくる上がってきやすくなるらしいのでもしこのポッドキャストが有益だと感じた場合はよかったら、えー、率直なレビューをお願いいたします。はい、なんかご要望とかも Twitter 含め随時募集しているので,で、ね、なんかこんな題材扱ってほしいとかそうです、ね、あと質問とか、はい、そうですね、はいうん、可能な限り勉強して取り上げましょう。そうですね。<笑>苦情も受け付け付てますすそうですね、はい、ちょっとユーザビリティをこのポッドキャストのユーザビリティ高めていきたい<笑>そうですね<笑>あなんかあのー、最近ポッドキャストにチャプターをつける機能みたいなのが増えてあれやった方がいいですよねユーザビリティ的にあああのちょっとスキップして聞けるみたいなそうそうトピックごとにマーカーがついててみたいなうん,うんうん,うん、うん、確かにそれやれるならやりたいですけどなんか編集大変になったりするんですかね分かんないですやったことないけど<笑><笑>それやらずにユーザビリティ語るってどうなのって感じしますよね<笑><笑>確かに<笑><笑>じゃあぜひそうですね<笑>やってみましょうよろしくお願いしますわ、はい、かりましたじゃあ今日はそのところであはいそうですね第3回にわたって超メーカーウェブユーザビリティという本を扱いましたがぜひ、はいまあ、本を手に取ってみていただければなと思います、はい、では次回は,はえと次回は多分一押しの回ですねそうですねはい一チしやりましょう楽しみにお楽しみに、はい